1: BNR Nieuwsradio.
2: Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Drooggevallen meer op de ene plek en hoogstbuien elders in de wereld. Hoe we op grote schaal uitgeputte gronden weer kunnen opkalefateren. En ontgroeien krijgt een eigen wetenschappelijk tijdschrift... Een paar maanden geleden hebben we hier een uitzending gemaakt over het boek... Er is leven na de groei van Paul Schendeling. En het idee van ontgroeien is sindsdien niet meer uit mijn hoofd gegaan. Ontgroeien, degrowth in het Engels, is een geplande vermindering... van overtollig energie en materialenverbruik... om zo de economie op een veilige en rechtvaardige manier... terug in balans te brengen met de levende wereld. Het onderwerp krijgt de laatste jaren veel aandacht... omdat het een antwoord geeft op de ecologische en sociale crisis... waarin we verkeren. Nu heeft het onderwerp sinds kort een eigen wetenschappelijk tijdschrift... Journal D-Growth. Drie Nederlandse onderzoekers publiceerden in die eerste editie een essay. En als je wil weten waar die over gaan, zou ik meteen een abonnement nemen. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene weet, is deze keer Kelly Ruigrok... van Global Sustainable Enterprise System. Kelly, fijn dat je er weer bent... We beginnen met een artikel uit het blad Science, lege meren en overstromingen. Tegelijkertijd, wat is daar aan de hand?
1: Ja, het blijkt dat sinds 1990 meer dan de helft van de meren wereldwijd is gekompen. Het gaat om een enorme hoeveelheid van 22 gigaton water en lokaal zijn de gevolgen groot. Drinkwatertekorten, geen water voor de landbouw en vissen die doodgaan. Maar het water dat verdampt moet ook weer een keer naar beneden. Dus elders op deze wereld leidt deze ontwikkeling tot overstromingen. Klimaatspecialist Bart Verbrugge zegt er op RTL Nieuws het volgende over... het betekent niet per se dat het vaker regent... maar wel dat als het regent het echt met bakken uit de lucht komt.
2: Ja, en je ziet het vooral in warme gebieden rond de Evenaar... maar als je nu naar Italië kijkt, lijkt me dat ook een heel goed voorbeeld. De schade die daar is aangericht is echt gigantisch. Een ander verhaal dan. Het gaat over de ecologische voetafdruk van kweekvlees.
1: Ja, heb je wel eens een brugje kweekvlees op? Nee,
2: wel eens naast gestaan, maar dat, dat is het bij dat ik gekomen ben.
1: Nou wordt vaak gezegd dat het is een duurzamer alternatief voor traditioneel vlees. Je hebt namelijk veel minder land, voer, water en antibiotica nodig dan bij veeteelt. Maar onderzoekers van de Universiteit van Californië stellen nu vast... de ecologische voetafdruk van kweekvlees is waarschijnlijk tussen 4 en 25 maal groter dan die van rundvlees. Mm. Laat dat even op je inwerken. Het is dus vooral de voedingsvloeistof die veel energie slurpt. Er moet dus heel veel nog geïnnoveerd worden voordat we dit echt een duurzamer alternatief mogen gaan noemen.
2: Ja, als het dan al gaat lukken. Gelukkig zijn er ook andere manieren van uh, nieuwe vleesproducties. Dus uh, het, het is volop in ontwikkeling. Tot slot, er zijn steeds meer keurmerken voor eten en drinken. Op de Wageningen University and Research werken ze nu aan een geharmoniseerd label voor al die voedselproducten. Gebaseerd op Europese eisen met gestandaardiseerde metingen volgens vastgestelde indicatoren. Denk je dat zo'n label echt gaat zorgen voor het feit dat bedrijven gaan verduurzamen?
1: Nou, het ligt heel erg aan de zichtbaarheid van zo'n label. Het ligt ook aan wat neem je dan allemaal mee en um, harmoniseren, wat is daar de definitie van? Dus op het moment dat het makkelijker wordt en toegankelijker wordt om te meten en te rapporteren en er duidelijkheid is over de definitie, dan gaat dat zeker helpen. Mm -hmm. uh, je ziet dat nu al bij verschillende productmetingen die worden gedaan bij uh, 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 andere uh, uh, retailers bijvoorbeeld, wat niet over food gaat, daar is de impact best wel Groot, dat, dat mensen en eindklanten daar naar kijken. Ja. Maar in de voeding is dat wel een hele grote uitdaging.
2: En als je ze erop zet, moeten ze ook kloppen. Hè? Want beter ja. voor boer, natuur en kip, die is een beetje dubieus. BNR Duurzaam. Boeren, natuurbeschermers, investeerders en overheden bij elkaar brengen. Zo wil Commonland grote gebieden waar de grond is uitgeput een tweede kans geven. De stichting bestaat precies 10 jaar. De bedenker ervan is Willem Verwer daar. En hij zit hier naast me. Willem, fijn dat je er bent. Tien jaar geleden ben je met dat project begonnen. Weet jij nog wat jou toen de tijd noodzaakte om daarmee te beginnen?
0: Ja, dat weet ik heel, heel goed. Ik, heb toen, ik werkte daarvoor bij AECN. En ik kwam steeds maar met, met die blokkades van korte termijn projecten had ik te maken. Uh, en, en ook met dat het vaak alleen om natuurbescherming ging. Mm -hmm. Te weinig rekening hield met, met boeren, inheemse volkeren, etcetera, met burgers... En op een gegeven moment heb ik uh, gedacht: ja, ik wil dit, ik wil dit anders. Er was ook heel veel al in de wereld, allerlei mooie theorieën. Maar het probleem was: het was niet praktisch. Mm. En ik wilde een landschap aanpak formuleren waarbij een nieuwe taal ontstond, zodat inderdaad die groepen die je noemt om de tafel konden gaan zitten en ook uh, andere soort businessmodellen kon ontwikkelen tege en tegelijkertijd natuurbescherming en rebuilding en al die andere zaken. Ja, dus
2: Meenamen, maar dan op schaal. Mm -hmm. en lange termijn. Ja, en los van die uh, taal die me heel essentieel lijkt, maar met name het feit dat we alleen maar natuur gaan beschermen en helemaal vergeten dat er mensen omheen wonen die ook een, een levensbasis nodig hebben, dat is ja. eigenlijk heel idioot. Is heel idioot.
0: We zagen het ook, Ja, ik heb veel in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt en dan zag je dat die bufferzones rond beschermde gebieden eigenlijk steeds volliepen. Er kwam druk om die beschermde ge gebieden te
2: staan, waardoor ook die Bufferzones gewoon niet werkten. Ja, nou, zo'n taal, daar gaan we het zo wel over hebben wat dat precies is. Het gaat om uitgeputte gronden. Wanneer spreek je daarvan? Ja, het gaat eigenlijk om
0: gronden uh, en gebieden eigenlijk waarbij de biodiversiteit zo is afgenomen dat de bodemvruchtbaarheid afneemt, de vegetatiecover, zeg maar, weg is of verdwenen is. Je had het mm -hmm. net over Noord-Italië. En, en waarbij eigenlijk de veerkracht van een gebied, de ecologische veerkracht, onvoldoende oplevert om daarvan goed te kunnen leven en tegelijkertijd. Uh, ja, een balans te hebben met, uh, met natuur. Mm -hmm.
2: En dan zie je vaak dat ze gewoon een landje verder gaan, hè? wordt er ja. weer ontbost, ja. of ja. Dus het, het dijt ja. alsmaar maar uit en die gronden blijven liggen.
0: We hebben het over gebieden, zo groot als China en Verenigde Staten tezamen. samen.
2: Dat dus het is een heel groot probleem. Is wel groot. Hoe, hoe raken die gebieden uitgeput? Is dat uh, het gevolg van pesticiden en kunstmest?
0: Nee, het is eigenlijk een gevolg... ja, ook, maar het is vooral een gevolg van decennia... en soms al eeuwenlang uitputting. En het hangt er vanaf waar je zit. Hè. Je kan voorstellen in gebieden als dat gekapt wordt en dan, dan, dan zit die bodemvruchtbaarheid... verdwijnt meteen, want die zit in het bos, niet mm -hmm. in de bodem. Ja. Uh, dan gaat het heel snel. In andere gebieden gaat het langzaam, zoals de gematigde gebieden in Europa... Uh, maar mediterrane gebieden, ja, dan gaat het razendsnel.
2: Ja, hoe warmer, hoe sneller. dan komt het ook
0: langzaam terug... omdat de groeiseizoen eigenlijk uh, niet snel, snel dat, dat bij kan houden. Ja, dus
2: dan is het zo geplunderd en dan heeft het eigenlijk geen kans meer. Ja. Ja. En uh, welke schaal speelt het in Nederland? Want het is eigenlijk ook wel een mooie bril om op te zetten.
0: Ja, nou ja, in Nederland hebben we natuurlijk uh, heel veel problemen. Hè. We, hebben, we hebben vooral het probleem dat de biodiversiteit... eigenlijk constant al, al decennia omlaag gaat. Ja. Nou, dat uh, hebben jullie het hier ook wel eens over. Mm -hmm. uh, hè, dus de, 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 de groene woestijnen noemen we dat soms... Er wordt daar, en dus ook hier heb je het bufferprobleem. Het, 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 het gro, een groot deel van Nederland komt dit ook voor. Dus mm. ook in Nederland speelt dit. Uh, alleen omdat we heel erg afhankelijk zijn van industrie. En ook van, uh, van import en export. Uh, merken we dat in onze... Uh, ja, in ons huishoudboekje, eigenlijk niet zo snel.
2: Nee, we kunnen het als we die kosten niet berekenen. kunnen we het redelijk weg, weg boekhouden. Ja. Ja. Maar als je naar die gronden kijkt. dan zou je zeggen. Uh, tot uh, behoorlijk lang geleden. kon de natuur dat zelf elk jaar weer een beetje bijklussen. Maar nu zijn we alleen maar aan het plunderen.
0: Nou, kijk. Nog even terug op Nederland. We, hebben natuurlijk een we zijn in een delta. Een hmm. delta is een fantastische bodem. Hè? Als je het puur over de bodem heb gaat hebben. Als je naar andere gebieden gaat. Zoals Spanje waar we werken. In een gebied zo, zo groot als, als, noord als twee keer noord brabant hè? Ja. 1 miljoen hectare. Dan heb je een heel ander verhaal. Dan zie je dat die bodem daar al eeuwenlang eigenlijk verwoest is. En met name de laatste 50 jaar ook door chemische middelen. En, ja, en dan kom je op een punt dat als je die bodem wil herbouwen... met ecologische hoofdstructuurachtige
2: zaken... Mm -hmm. dat dat gewoon heel veel tijd kost. Ja, en dan moet je echt een visie hebben en dan weten wat je gaat doen. Ja. Ik blijf toch heel even bij ja. Nederland en ik ga er weer... Even iemand bijhalen, Caroline van der Plas. Dan zeg je van, uh, die, die grond is een beetje dood. En dan door het gebruik van pesticiden. En dan zegt zij, nou, dat valt allemaal wel mee. Want boeren, die gaan de grond waarop ze hun inkomen verbouwen... echt niet vermoorden, daar zorgen ze heel goed voor. Hoe luister jij daarnaar?
0: Nou, kijk, Caroline van der Plas heeft zeker een punt dat er te weinig geluisterd is naar boeren. Hmm. Dus ik vind dat heel erg belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat die stem gehoord wordt. Dat Alleen De lange, de lange, de lang, nee, te de lang. lange termijn van, van biodiversiteit... en de impact van biodiversiteit... en dat meenemen in het economisch model... Ja, dat benoemt zij niet. En daarmee zie je dus eigenlijk dat zij... Voor een deel gewoon nog niet in het nieuwe denken zit. En dat de manier waarop zij er naar kijkt, uiteindelijk niet toekomstbestendig
2: is. Nee, daar willen we naartoe. Laten we de Common Land jullie model erbij halen. De stichting die jij tien jaar geleden oprichtte. Jullie hebben een uh, four returns model. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe zou je dat uit kunnen leggen?
0: Nou ja, wat, wat ik dus uh, zag is dat je er geen gemeenschappelijke taal is en geen aanpak is om dit te kunnen, om dit te kunnen doen. Hè? Dus mensen begrijpen investeerders, overheden, boeren, natuurbeschermers begrijpen elkaar niet. Mm -hmm. En het land ook niet in de praktijk. Uh, en als je gewoon kijkt naar die gedegradeerde gebieden wereldwijd, dan zie je dat elk gebied eigenlijk gekenmerkt kenmerk wordt door vier verliezen. Mensen zijn hun hoop verloren, dus gaan weg. Mensen uh, zijn hun gemeenschap verloren. Mensen zijn het economisch model, dus ze verdienen niet meer, ze kunnen er niet meer van leven. En natuurlijk de biodiversiteit. Dat zijn er vier. Ja. Die vier verliezen heb ik eigenlijk in een vier returns aanpak neergezet. Want je hebt het uiteindelijk over risico's returns. Ja. en returns. Dan begrijpt ook het bedrijfsleven veel Aha. beter. En dat, dat betekent dat je eerst moet teruggaan naar de inspirationele return. Die moet je echt neer gaan zetten. Je moet de sociale return uh, duidelijk maken. Je kan ja. je ook allemaal meten. De biodiversiteit of de natural return. En uiteindelijk kom je bij de duurzame financiële return.
2: Ja, en dan als je ergens kan wonen en uh, volhoudbaar kan, kan telen, om het maar zo te noemen, dan ja. komt de hoop vanzelf weer terug, toch? Even Kelly tussendoor.
1: Ja, return of inspiration, social return, natural return, financial return. Dat is eigenlijk, hè, dat zijn de pijlers waar je op stuurt. Als je dan kijkt naar natural return, dan is dat echt per definitie restoring biodiversity. Dus terugkomend op Caroline. Um, zeker waar dat de boeren te weinig gehoord zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat in wetten en regelgeving nu heel veel biologische bestrijdingsmiddelen gewoon eigenlijk ergens tussen wal en schip vallen. Want dat heel vaak niet mag. Ofwel niet mogelijk is in sommige uh, uh, hoedanigheden. En dat daar nog heel veel op te winnen is. Net als dat heel veel boeren gewoon biologisch uh, willen boeren, zeg maar. Maar dat gewoon nog niet kunnen of het is onbetaalbaar. En daar zitten wel die verschillen ja. waarin ik hoop dat in jouw aanpak... dat wel naar voren komt hè? en dat dat wel zichtbaar wordt. En dat al die actoren daarop gaan spelen. Want wat je doet is heel mooi. Je brengt eigenlijk al die actoren bij elkaar om één stuk land te gaan beheersen. Heren. Dus we hebben in Nederland natuurlijk de biodiversiteitsmonitor. Dus hoe zit dat met natural... Uh, het was een ja. hele lange inleiding dus, uh, naar een ja.
0: vraag, Willem. Ja, die vraag zal ik proberen <laughs> te beantwoorden. Er zijn een aantal vragen in elkaar. Hè? Maar allereerst werken wij bottom-up in hele grote gebieden, want dan gaat die ecologie werken. Dus we hebben het over gebieden groter dan provincies of Luxemburg. Ja? Ja. Ten tweede... Als we dit niet bottom-up doen, dan zal het ook van top-down moeilijk gedragen worden. Die top-down komt later, want er zijn talloze clubs, ik heb er zelf jaren bij gewerkt... die bezig zijn met policy beïnvloeding, het True Price, et cetera. Hartstikke goed, moet ook gebeuren. Ondertussen moeten die boeren en die mensen die daar wonen begrijpen. Daarvoor hebben we ook de drie zone aanpakken. Dat elk landschap moet je kunnen verdelen in een natuurlijke zone... wat die je beschermt mm -hmm. met ecologische corridors verbindt. Een combine zone waarbij je de combinatie maakt van landgebruik, dus boeren, landbouw en biodiversiteit, dan kom je dus meer op regeneratieve landbouw... en dat zijn processen. Ja. Ga je uiteindelijk wel, wellicht ook naar biologisch regeneratief toe... want biologisch hoeft niet regeneratief te zijn... En het laatste is de economic zone. De plek waar je processen, processen hebt, waar je woont. Heel veel van de producten worden namelijk buiten die gebieden geprocessing ja. gedaan. En je wil die financiële
2: returns binnenhouden. Dus die keten ja. wordt korter en je maakt het in zo'n drie stappenplan. Ja. Dan zeg je ook nog, het moet samen gebeuren. Hè? Uh, ja. dat, dat klinkt heel mooi, maar het is ook meteen nog heel erg vaag. Heb jij een praktijkvoorbeeld waarvan je kan laten zien... kijk daar. Werkt het, daar doen wij dit al? Ja, nou, we werken inmiddels in
0: 23 landen, waarvan zijn we in vijf in, in begonnen. Hè. We werken in India, Zuid-Afrika, Australië, Spanje en ook in Nederland. Mm -hmm. een eiland, met een lange ei punt land trouwens. Oh, ja. En wat we daar doen, is we werken met een aanpak die al bewezen is. En die heet Theory U, komt uit de MIT in de, de Verenigde Staten is in het bedrijfsleven ontwikkeld, al jarenlang. En dat is een stakeholder management proces. Nou, wat het aardige daarvan is... dat je de stappen met die groepen door kan nemen. Het kost tijd, kost ook geld. Hè? Maar, maar dat je uiteindelijk leidt... en dan kom je bij die vier returns, die zonering uit. En dat is ook heel belangrijk, minimum twintig jaar... willen dat mensen minimum twintig jaar meelopen. Ja, daar gaan we zo, zo nog wel even over, hebben, over ja. hebben, maar dat is lang. Nee, maar dan, hè, dus, dan, ja. Dat we dus in Spanje zien, om dat voorbeeld even aan te nemen... of mee te nemen, we mm -hmm. zijn in 2014 daar begonnen... Inmiddels zijn er meer dan 450 boeren en ondernemers aangesloten in een gebied. Ja, heel groot. Hè? Twee keer Noord-Brabant. En waar in Pariën, Spanje ongeveer? Dus Murcia en Granada. Het is een hoogvlakte. Ja. Dus Andalusië, een stukje Murcia. Heel droog. De Sahara komt er binnen. Het is onbos, Duizend meter hoog. Regen. regen ja, zijn, er zijn amandelen die daar groeien. Met, met rainfed noemen we dat. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een belangrijke business case. En wat we daar eigenlijk zien is dat deze aanpak gewoon werkt. Dus de taal wordt nu gesproken, we kunnen het meten, we kunnen het ook inderdaad, je hebt het over data, je hebt het over gegevens, dat doen ze zelf trouwens. En we hebben business cases opgericht. Plus dat de drie nationale parken in dat gebied
2: versterkt worden. En nu ben je sinds 2014 bezig. Ja. Dus dat is een dikke tien jaar. En, uh, Acht. Een kleine, kleine, kleine vier jaar. <lacht> uh, maar ondertussen is de klimaatverandering ook aan het doorjakken. Als het ja. nou ergens droog is, is het in Spanje. Fietsen jullie niet een beetje in ja. de wielen af en toe?
0: Ja, natuurlijk. En uh, daarom het gaat het weer over die veerkracht. Hè? Want klimaatverandering, uh, dat kan je tegen... Ja, dat kan je natuurlijk... Er uh, gaat het heel vaak over bij jullie. Hè? Carbon mm. uit de lucht halen. Je kan carbon in de grond krijgen. Dat is natuurlijk ook een methode ook een financieringsmethode. Ja. Maar heel belangrijk is dat je zoveel mogelijk groundcover, dus zoveel mogelijk vegetatie, gesloten dek gaat krijgen. Een gesloten dek van vegetaties in die plantages van amandelen. Ook met meer soorten, hè. pistachenoten zijn ze nu mee bezig. Ja. En tegelijkertijd om de, de watercatchment tussen de rivieren, uh, het water zoveel mogelijk daar vast te houden. Nou, dat is ook weer een langlopend proces. In Spanje bijvoorbeeld, in het gebied waar we werken, moet je bedenken dat het daar ongeveer 10 jaar kost om 1 centimeter bodem te te bouwen. Ja. Uh, minimum, ja, het kost tien jaar. En dat zal nog wel langer duren. Het, ik, ik heb net gehoord trouwens gisteren dat het uh, weer geregend heeft. Heel even. Oh, daar. zou dus sta jij toch thuis een dansje te doen natuurlijk. Super. Ja. Maar ja, klimaatsverandering is lastig in die gebieden. Het is, maar het is wel het enige remedie... herstellen van landschap om dit tegen te
2: gaan. Wat zou je anders moeten doen? Hè? Ik zat erover ja. na te denken, dan kan je het afschrijven. Ja. Dan wordt het echt woestijn. Klopt. Ja. Ja, nee, dat, dat is al gaande dat proces. In die, in die dikke acht jaar dat je daar aan, aan het uh, opbouwen bent... levert het de boeren nu al iets op?
0: Ja, ja, dus wat we zien is dat, dat die boeren... die hebben inmiddels vijf bedrijven opgezet. En wij hebben daarin geholpen. Regeneratieve amandelbedrijven, regeneratieve uh, olijfolie... Nou, uh, noem maar op, uh, wijn, et cetera. Mm -hmm. uh, uh, we hebben ook bedrijven opgezet om, om gemeenschappelijke uh, machine... Machines te, ontwik te ontwikkelen en te onderhouden. Dus je ja. huurders ze van elkaar. Ja. Uh, we hebben met drones gebieden hersteld. zijn we nog steeds meer bezig. We doen ook een stukje aan rewilding natuurlijk. In de, in de grensgebieden van de, 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 de nationale parken daar. Mm -hmm. En we zijn inmiddels bezig met 30.000 hectare verbindingszones aan het aanleggen. tussen die beschermde gebieden. En dat zijn dunne stroken. Dus je denkt, ja, 30.000 hectare, dat is niet zoveel. Maar tegelijkertijd een strook van twee meter. En dan die door het landschap gaat. En dan verschillende boeren. Want je moet met die boeren ja. praten om ze te overtuigen... dat ze een stukje meedoen met die straat. Dat er een structuur ontstaat ja, ook. En dan, dan krijg je groene hubs en ja. noem maar op. Ja. Dus dan, ja, maar dan, dan moet, dan moet je dan. dus heel veel ja. met elkaar aan de slag gaan... zodat ze begrijpen waarom ze dit willen en moeten doen. Ja. Dus je moet praten.
2: Ja. En en dat, je moet een soort bijzonder prettig vergezicht schilderen.
0: Ja, en dat hebben we dus samen met hem het eerste jaar gedaan. Die visie hebben we ontwikkeld in een lange termijn plan.
1: DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Edens.
2: Overal in de wereld veranderen vruchtbare gronden in groene woestijnen door onder andere de grootschalige inzet van kunstmest en pesticiden. Willem Verwerda wil daar met Common Land iets aan doen. Met hem praten we over het behoud en herstel van natuur. En Kelly Raugrok is ons groene geweten. Willem, eh, we, we hebben net al, het moet lange termijn, hè, valt steeds. Investeerders zijn een onmisbare schakel in jouw Common Land-project. Eh, die, die willen return on investment. Je kan het woord bijna niet meer horen. Maar uh, dan kom jij met, ja dat duurt twintig jaar.
0: Nou ja, kijk... Uh, je moet realistisch zijn. Hè? Dus die, die, uh, wat wij zeggen tegen investeerders: doe met ons mee. Maar wees realistisch. Je kan niet 10 of 20 procent halen binnen een paar jaar. Je moet lange adem hebben. Uh, dit, dit, hier word je bepaald door de ecologie. Hmm. Maar waarom en, doen ze dan toch mee? Nou, nou, ze je, je, ziet een, toene, je ziet een groep investeerders. Nogmaals, het zijn een kleine groep investeerders die, dit, die hierin geloven. Hè? Dus Dan heb je het vooral over private investment. De pensioenfondsen willen ook wel die kant op. Maar ja, de financiële return, hè? je moet pensioenen uitbetalen. Dat is nog een lastige. Kijk, wat ons verhaal is is adopteer een landschap met elkaar. Laten we dit samen doen. Of het nou een grote corporate is of een aantal corporates. We spreken onder andere met Danone. Of met, uh, met een aantal investeerders. En natuurlijk filantropen. Want die, die lange termijn financiering van die lokale teams... dat wil tot nu, tot nu toe niemand betalen, behalve de filantropie. Ook overheden willen het nog steeds helaas niet betalen.
2: Wil ik even Kelly horen, want jij bent toch een beetje de jeugd hier aan tafel. Uh, dus hele grote pensioenfondsen en bedrijven... willen niet investeren in jouw toekomst, Kelly?
1: Nou, dat is niet goed om te horen. Hè? Nee. nee, dat is heel uh, ja, kort door de bocht. Was mijn vraag eigenlijk aan jou: um, is wat jullie doen niet een soort vervanging voor bomenplanten? en dat soort dingen. Want heel eerlijk, kijk, daar zijn heel veel onmeetbare dingen. En er zijn toch heel veel bedrijven en corporates en pensioenfondsen die wel willen investeren in een soort stukje teruggeven, maar eigenlijk niet heel goed weten wat ze dan moeten doen. En daar heb je dan weer jouw methode, denk ik, voor om dat zo te doen. Dus ik denk dat je het een meer moet zien van, men wil wel, maar het moet ook gewoon haalbaar zijn economisch. Hm. Waarom? Ja, die pensioenfondsen moeten ook blijven bestaan. Die banken moeten blijven bestaan. De investeerders moeten blijven bestaan. Dus return of investment is gewoon nodig. Dat is heel ja,
2: maar over een lange termijn zou het ook kunnen. Maar ik ben wel, ja, benieuwd. ben jij absoluut. een soort alternatief voor bomenplanten?
0: Nou, kijk, natuurlijk planten wij ook bomen hè, in onze gebieden en soms moeten we ze zelfs weghalen als ze invasief zijn, hè? Dat is weer een ander verhaal van de ecologie hmm. natuurlijk. Hmm. Uh, maar bij bomenplanten heb je natuurlijk altijd het punt van bomenplanten is makkelijk, maar bomen laten groeien gedurende eeuwen is heel ingewikkeld en dat ja. is management.
2: Ja. En, dan en dat, dat is erbij blijven. Doen, toch? En dat is wat wij doen. Ja. Dus wij planten ook bomen, maar wij managen ze ook. Wij blijven in de buurt. Maar even die pensioenfondsen. Hoe vaak ja. ik mijzelf de zin niet hoor zeggen. Wat hebben we nog aan een beetje leuk geïndexeerd als er geen wereld meer is om hem in uit te geven. Dus die zouden oh ja. toch binnen vier zinnen heel goed moeten begrijpen dat 20 jaar voor het opbouw van een pensioen helemaal geen gek idee ja. is.
0: Nou, allereerst minimaal 20 jaar. Het hangt van je waar, <laughs> waar je zit natuurlijk. moet je ja. even corrigeren. Maar tegelijkertijd, hm. wij zouden, uh, en ik doe bij deze de oproep, wij zouden het hartstikke gaaf vinden als een aantal pensioenfondsen gewoon met ons een pilot zou willen doen. Hè, dus een klein bedrag ja. voor twee of drie landschappen. Hm -hmm. We weten namelijk wat de kosten zijn voor een landschappartnership gedurende, gedurende 20 jaar. We weten ook wat de returns gaan, wat de returns, de, de vier returns gaan worden. Gedurende de, de jaren. En dan gaan we dan samen leren met elkaar. En het is toch uh, mooi voor zo'n fonds? Ja.
2: Hebben ze dingen om trots op te
0: zijn? Uh, ja, uh, toch een aardig voorbeeld. In Australië hebben we in 2015 hebben we een bedrijf opgericht, Wide Open Agriculture. Dat is in 2018 naar de beurs gegaan. Dat is nu het eerste wereldwijd beursgenoteerde regenerative agriculture bedrijf uh, wat er bestaat. En dat is, uh, ja, wie zijn daar de aandeelhouders van? De boeren die daar zelf wonen en ter uh, ja. plekke. En die voornamelijk Bayer Monsanto stuff hebben gekocht. En dat had ook die gewoon willen, die willen ja, omgaan. had Want ook die een pensioenfonds kunnen zijn, toch?
1: Maar er is wel hoop. Een beetje echt de definitie van hoop. Wat ik je vind hier wil is. Ja. ja,
0: maar dat, het mooie is, dan, dan, is dat als je goed kijkt naar de natuur. Nou, dat doe ik mijn hele leven gelukkig al. Ik, ik ben bevoorrecht natuurlijk. Dan zie je dat dat allemaal gewoon kan. Ja. Uh, en, en het probleem van de economie is natuurlijk dat die. Die, maakt stuk, die deelt stukjes op in, in silo's, zeg maar, en gaat ze dan bekijken. Mm -hmm. En de ecologie, die kijkt naar het geheel. En als je daar die combinatie, en dat probeert met die voor returns, drie zones, 20 plus jaar te doen, mm -hmm. we proberen die combinatie in taal en in aanpak neer te zetten. Ja. Jullie doen het
2: nou in uh, 23 landen, hoe ga je dat nou verder opschalen vanaf nu?
0: Ja, uh, nou, we hebben uh, daar heel goed naar gekeken, want wij, kun, wij zijn een kleine club. Hè. We hebben natuurlijk wel verschillende teams, en die zijn onafhankelijk, hè. net zoals Weiland is zijn onafhankelijk opereren die, maar die hebben onze aanpak gebruiken die om, mm -hmm. om die taal te hebben. Wat we zien is dat de landscape convener... dat dat beroep eigenlijk niet bestaat. En dat zijn de mensen, de groepen mensen die nodig hebben in zo'n gebied om hier uh, de lokale motor van te zijn. En die zijn we nu aan het opleiden. En daar gaan we de, de, de toekomst ook een versnelling in brengen.
2: Dus daar gaat de curve omhoog. In uh, Spanje zie je nu dat het bestuur van Andalusië al kaart uh, trekt. Zou het indirect ook voor mevrouw Van der Wal en uh, meneer Adema een idee zijn om het hele stikstofprobleem een beetje op deze manier aan te jakken?
0: Ja, ik was wel bang dat je die vraag zou gaan stellen. Ja, uh, bij deze. Uh, uh, bij deze uh, nee, Spanje is interessant. Dan kom ik zo terug op je vraag. Uh, in Spanje hebben we nu inmiddels vijf land die dit ook willen gaan doen. Binnenkort zit ik weer met de overheid van Madrid Mooi. en een paar ja. mensen. Uh, in Nederland met de stikstofproblematiek. Als je naar een lange termijn visie wil... vanuit een landschapperspectief... en daar een goed stekelde managementproces met met geld opzet, dan ben ik ervan overtuigd... dat er een hele goede oplossing is.
2: En dan kan je er ook al die boeren meenemen... die dan ineens ook natuurbeheerder ja. worden... en ja, ja, ook kijk, de toekomst uh, mee vormgeven. Ik, ik ben
0: nooit, dat heb ik ook wel eens een keer Twitter gezet. ik ben geen voorstander van het uitkopen van boeren. Nee. Ik ben voorstander van het uh, uh, boeren... van landbouwer naar landschapsbouwer laten uh,
2: bewegen. Mag je even top drie gebieden geven... van waar jij in Nederland zou willen beginnen nu? <laughs>
0: Nou, ik denk, we werken al in het veenwijde en dat is gewoon een ongelooflijk belangrijk gebied. En tegelijkertijd mm -hmm. ook een, een soort van boeigassen, zoals je weet. Ja, uh, ja het, het gebied uh, Brabant, Texel... Ja, er zijn... Nou, Je zou Nederland, even plat gezegd... En volgens mij is dat onlangs ook gepubliceerd... in 20 gebieden kunnen opdelen... en dan zou je in die 20 gebieden processen kunnen neerzetten.
2: Laten we dat gewoon gaan doen. Willem Verwerna van Commonland... Heel veel succes met je missie en haal ze op de hoogte. Want uh, nou, zoals Kelly zei, het is enorm hoopgevend. Dank je wel. Kelly, wat uh, vertel jij vanavond door aan de avondtafel?
1: Ja, um, connectie, ecologie, taxonomie. Want dat vind ik echt heel gaaf hoe je dat uh, 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 ja, gebruikt eigenlijk. En één taal spreken om een heel gebied aan te pakken met iedereen die meewerkt. Ja, dat klinkt als muziek in de oren. Dus dat ga ik vooral navertellen. Dank je wel.
2: Ja, en dat we eindelijk uh, niet meer accepteren dat de hele boel verwoestijniseert in de wereld. Want waar je ook kijkt, bossen gaan weg en woestijn rukt op. En dat we nu eigenlijk een heel duidelijke, krachtige tool hebben... om dat tegen te gaan. Dan moet je toch heel blij zijn, Willem. Ja, ben ik ook wel. Maar ik ben ook heel erg ongeduldig helaas. Nou, je bent al 64, dus dan moet je... Nee, 63. Oh, 63. Nou, dan moet je wel gaan opschieten. Ik ga je enorm bedanken. Kelly Rager ook, ook dank je wel. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt... door Milieuservice Nederland.